0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de T para Tres Podcast. Es un honor para nosotras tenerte como oyente, eh, y es un honor también que nos estés aquí escuchando y estés compartiendo
1: tiempo con,
0: con nosotras. ¿Cómo estás hoy, Tati?
1: Hola, Car, bueno, muy contenta, como siempre. Siempre saben que para mí, bueno, y para ti también es un placer grabar. Y bueno, hoy empezamos nuevamente con nuestros invitados especiales. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Vamos a estar con Caro. Eh, bueno, Caro es mamá, lo cual es súper bonito, pero aparte de ser mamá, es psicóloga, está especializada en disciplina positiva. Y hoy vamos a estar hablando de este tema que es tan importante para nosotras las mamás, y para todas las familias que nos escuchan y para todas las mujeres y todos los papás que están por ahí rondando y que quieren asegurarse de tener una crianza más consciente, más respetuosa y más honesta con sus hijos. Bueno, vamos a tener a Caro aquí con nosotros. Caro, bienvenida.
2: Hola Tati, hola Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y compartir este tema que es tan relevante para todos como papás.
1: Sí, hablábamos con Car cuando estábamos pensando en este episodio en eso, ¿no? Que realmente es súper bonito lo que está pasando ahorita con la crianza porque los papás ahorita se educan muchísimo en cómo criar de manera consciente, en cómo criar de una manera basada un poco más como en lo que se ha demostrado que funciona, pero sobre todo de una manera más respetuosa, entendiendo que, que el niño o la niña realmente son seres humanos que necesitan ser respetados y escuchados, así que bueno, estamos muy contentas de, de este tema. ¿Qué opinas tú, Carl? No, estamos muy, muy, muy contentas. Eh, comparto la idea de Tati.
0: Cuando pensamos en este tema nos emocionamos un montón. Bueno, Tati eh, es mamá. Eh, a mí me gustaría ser mamá, pero más allá de eso, es porque compartimos la idea que los niños, que el cuidado y que el respeto, enseñarles sobre sus emociones y sobre su mundo interior eh, es como la base de, del desarrollo de una sociedad más amorosa, más respetuosa y por eso este tema me parece tan tan importante y tan relevante y no solamente para, para las familias sino para, para todas las personas, a mí me ha ayudado mucho de hecho entender eh, todas las fases del, de los niños y entender también toda la implicación eh, que tiene la crianza porque me hace pensar también en mi propia crianza y de pronto en cosas
1: que yo gestionaría de forma diferente Total, total, bueno caro entrando ya en materia, cuéntanos un poquito ahorita se habla mucho de la crianza positiva, de la crianza respetuosa pero cuéntanos tú a qué se refiere una crianza respetuosa
2: bueno Tati, pues eh, así como ustedes lo han dicho, como que este tema de la crianza respetuosa tiene muchos nombres, como que uno le escucha información, ve personas que hablan de esto desde la crianza respetuosa, desde la crianza positiva, desde la crianza consciente pero al final creo que más allá del nombre que pueda recibir la crianza es una manera diferente de hacerlo eh, hay mucha información, como decías hace un rato, de cómo se ha venido transformando la crianza enfocada en los avances también que ha tenido la psicología infantil. ¿Sí? Yo creo que la crianza respetuosa la podríamos resumir como esos patrones de interacción que tenemos con nuestros hijos que promueven una parentalidad y unas relaciones basadas en el respeto y eso al final está basado no solamente en temas de psicología, sino también en un conocimiento de lo que hoy en día nos ha dejado la neurociencia y es entender que nuestros chiquitos no son pequeños adultos, sino que son niños que tienen un nivel de desarrollo que, que digamos que trae consigo unos retos y algo que nosotros tenemos que hacer como papás para acompañarlos en ese proceso. A mí me gusta que no se hable solamente de crianza respetuosa, porque es que la crianza respetuosa no es solamente criar. Yo creo que la crianza respetuosa es un estilo de vida en el que si queremos desarrollar algo en nuestros hijos, tenemos que hacer cosas diferentes. Si queremos que en nuestro futuro, en el futuro de nuestros hijos, ellos sean respetuosos, sean humildes, sean felices, sean libres, sean personas autónomas, pues debemos criarlos igualmente con respeto, con humildad, con libertad, fomentando la autonomía. Entonces pues eso es un poco lo que yo creo que es la crianza respetuosa y es lo que al final nos va a llevar a tener también relaciones de apego seguras con nuestros hijos para que en un futuro pues seamos y desde ya puertos seguros para ellos y podamos generar digamos que familias en las que hay comunicación constante enfocada en el desarrollo no solo de ellos, sino de nosotros, porque la crianza respetuosa no es solamente de ida, no es solamente lo que hacemos por nuestros hijos, sino es que de vuelta recibimos muchísimo aprendizaje de nuestros chiquitos que también nos forman nosotros como mamás, papás o, o cuidadores. Entonces creo que eso es. No sé qué, ¿Qué,
1: piensan, qué ustedes? piensan ustedes. Ay, Caro, mira, de todo lo que dices, a mí hay un montón de cosas que me resuenan y bueno, seguro en algún momento tendremos tiempo para hablarlas todas, pero hay dos cosas que yo siento que son súper importantes de, de la crianza respetuosa, y es lo que dices tú, que al final le exige a los padres hacer un trabajo interno, ¿no? yo no puedo criar a mi hijo de manera respetuosa si ni siquiera me he tomado el tiempo de mirar cuáles son mis creencias, de conocerme, de observar lo que decía Cara al principio, cómo me criaron a mí, y cómo derrumbo, digamos, estas creencias de crianzas que no son respetuosas para poder hacerlo desde un lugar distinto y se cría, pues empieza a criar realmente desde el, desde el ejemplo, ¿no? Yo siento, y lo veo con Martín, con mi hijo, es más que yo esforzarme por criarlo a él de cierta manera, es yo me esfuerzo por ser esa mujer, esa madre que le muestra esos valores, esas cualidades con las que finalmente yo lo quiero criar, y me parece hermoso esto de entender y para mí fue como un clic gigante en mi cabeza cuando entendí que finalmente el cerebro del niño es completamente opuesto al del adulto y que por eso tenemos que verlo como niño. Porque no podemos pretender que él entienda una cosa cuando el cerebro del niño apenas se está desarrollando, ¿no? Cuando ni siquiera tiene aún activo su cerebro racional, sino que empieza con un cerebro completamente emotivo que tiene que ir cogiendo forma y claro, para eso toma 20 años en su desarrollo y poder acompañar al niño en ese crecimiento desde este lugar honesto con él y con uno mismo me parece hermoso, hermoso.
2: Sí, Tati, tienes toda la razón y eso que acabas de decir es la base también de la crianza respetuosa y es que yo puedo aprender un sinfín de teoría, un sinfín de pautas, un sinfín de herramientas enfocadas en cómo criar a mi hijo de manera respetuosa pero si yo no hago un trabajo consciente también de sanar muchas cosas de mi crianza, de mi infancia, de mis patrones, porque la forma como yo crio a mis hijos normalmente está muy llevada por la reactividad. Yo soy un papá que estoy reaccionando todo el tiempo a lo que pasa en mi contexto con mi hijo. Pero en la medida que yo hago un trabajo de conciencia, de entender de dónde viene esta reacción mía, qué es lo que me lleva a comportarme así, pues solo en ese punto voy a poder cambiar mis patrones de comportamiento frente a la crianza de mis hijos y ahí parte un tema que, que es importante y es el tema de la conexión ¿sí? porque se habla tanto de la conexión en la crianza respetuosa y tiene que ver con esto y es que si yo entiendo que mi hijo es un niño que tiene un desarrollo neurocognitivo diferente al mío y que él no es mi igual en el sentido de que no tenemos el mismo nivel de desarrollo, pues yo voy a ser mucho más compasivo con mi hijo, entendiendo que él está actuando de la mejor manera que puede, con las herramientas que puede y con el nivel de desarrollo que tiene. Entonces, en ese sentido, yo voy a dejar de pensar que mi trabajo es controlar a mi hijo y que él sea un pequeño robot, sino que mi trabajo como papá es guiarlo. Y la mejor manera de guiar a mi hijo es guiarlo con el ejemplo que era lo que tú me decías, porque los chiquitos aprenden casi que todo por modelamiento, es decir, imitación. Entonces si yo tengo un comportamiento, pues es muy probable que mi hijo lo replique. ¿Y qué es lo que quiero que mi hijo replique? Seguramente pues quiero que mi hijo replique cosas como independencia, que sepa decirme lo que siente, que sepa gestionar también lo que siente, que sepa comunicarse de una manera asertiva... Y eso pues lo voy a lograr a partir de eso que decías, que es enseñándole con el ejemplo, ¿sí? Entonces creo que esa es la parte también muy bonita de la, de la crianza respetuosa que me permite conectarme con mi hijo desde la vulnerabilidad, desde entender que yo tengo muchas cosas seguramente que guiar, pero no lo hago desde el autoritarismo, en el que yo estoy más encima de ti como papá y tú debes hacerme caso porque soy tu papá o tu mamá, sino que al contrario, yo soy tu guía y eso hace que mi hijo sienta siempre la confianza de ser quien es conmigo y me vea a mí como un lugar seguro. Y de ahí parte la conexión que uno puede tener con un hijo.
1: Y es una crianza muy humana, ¿no? Que eso me parece también súper bonito, precisamente como, como es en conjunto, no es en, en el ser autoritario de los padres, sino que es en conjunto, es supremamente bonito porque el padre o la madre también pueden ponerse desde este lugar muy honesto, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo a Martí cuando tengo mucha rabia, le digo... Gordo mamá está muy brava, mamá necesita un ratico para calmarse por esto y esto y es también a través de ese ejemplo, pero también de esa capacidad de ser vulnerables, ser humanos como padres y no buscar algo perfecto, conectar con el otro desde ese lugar y mostrarle al otro cómo podemos sentir, cómo podemos atravesar un, todas las emociones que tenemos y todo lo que estamos viviendo, pero es de un lugar muy respetuoso y muy sincero. ¿Qué dices, Carmen? Sí, yo desde acá tengo varias ideas. Uh -huh. mm,
0: cuando cuando Caro, Caro dijo apego seguro y, y que, y que los, los papás somos puertos seguros, eso, eso me encantó, Caro, porque desde la teoría de apego, esa seguridad es fundamental para, para que el niño pueda explorar sus fases de desarrollo de una forma eh, sana. Eh, para eso necesitamos esa conexión y esa sincronización emocional, es decir, yo como mamá, como papá debo sincronizar con mis emociones para yo poder enseñarle a mi hijo conexión emocional y sincronizar de la misma forma en la que, en la que le enseño y en, la, y en la que él también me enseña a mí. Y hay, hay otro, otra idea que tenía y es que hay una, bueno, no sé si es una creencia muy desde mi, mi linaje, pero hay una creencia y es los hijos son míos. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, yo te pego porque yo soy tu mamá. O sea, es decir, me daba a entender un poco que ella me pegaba porque yo era de ella. Y lo que entendí con el tiempo es que los hijos no son objetos. Eh, o no son propiedad de los papás porque cuando yo le digo a un niño es que tú eres mío es que yo lo estoy tratando como un objeto entonces luego Tati dijo es una crianza desde la humanidad y eso me gustó mucho porque es precisamente un ser humano en fase de desarrollo, no es un objeto que yo desde el autoritarismo, desde los golpes, desde el maltrato, le, le, puedo, le puedo enseñar porque no me va a entender y se va a desconectar de su mundo emocional y no se va a sentir seguro. Entonces, uno es aprender a sincronizar con nuestro mundo interior como adultos para poder sincronizar y crear esa conexión y también entender que son seres humanos en fases de desarrollo que en esos momentos son casi que emocionales 100% y que no son nuestra propiedad, que no podemos hacer con los niños lo que queramos.
2: Sí, Carmen, en eso tienes toda la razón y ahí digamos que parte una de las principales diferencias que hay entre lo que es la crianza tradicional o la crianza con la que nosotros crecimos y la crianza pues que hoy está tanto en auge gracias a, a la información que es, es todo este tema de la crianza respetuosa y es que la crianza tradicional tiene como una preconcepción en la que los niños son propiedad del papá, como lo dices tú o son menos que el papá, ¿sí? Entonces eso hace que desde ahí parta una relación totalmente desventajosa en el sentido de que si yo creo que mi hijo es menos que yo o que mi hijo tiene que hacer lo que yo diga porque yo soy su papá o que yo puedo hacer lo que quiera con mi hijo porque es mi hijo, pues al final se está partiendo desde una relación en la que no hay un respeto de por medio porque es como si desconociéramos que esos chiquitos son seres humanos así como lo somos nosotros entonces la crianza tradicional difiere pues basado en, en esto en muchas cosas pero pues es en la que hay mucho mucho miedo de por medio si ¿sí? la crianza tradicional está muy basada en que mi hijo me tiene miedo y por eso estoy controlando su comportamiento de cierta manera o mi hijo me tiene miedo y por eso sigue mis instrucciones o eh, si mi hijo está muy acostumbrado, los niños que crecen en este tipo de sistemas, pues eh, están muy acostumbrados a los castigos, muy acostumbrados a los premios, muy acostumbrados a, digamos, a que esa responsabilidad de las acciones está finalmente en otros, si y se dan cuenta. Porque si mi, mi, mi comportamiento depende de que me premien o de que me castiguen o de que mi papá me regañe y por eso yo paro, pues al final la, la gestión o la autorregulación está puesta en otro, no habría tal autorregulación, sino que mi regulación depende de un tercero, que en este caso sería pues mamá, papá o cuidador. Mientras que la crianza respetuosa busca todo lo opuesto, es entender que los chiquitos son seres en desarrollo como lo hemos venido hablando y que son lienzos en blanco, un niño cuando nace es un lienzo en blanco y en ese lienzo yo puedo crear o desarrollar lo que yo quiera. Y la crianza consciente busca desarrollar en esos chiquitos autonomía, busca desarrollar seguridad, busca desarrollar autogestión, busca desarrollar, eh, digamos, que ese poder de hablar sobre sus emociones, sobre decir lo que les, les pasa, sobre que esas emociones son permitidas, porque esa es otra diferencia con la crianza tradicional, que las emociones están muy, muy estigmatizadas en el sentido de que los niños no pueden llorar, las niñas no pueden estar bravas, eh, entonces... Todo esto empieza a tener un cambio llevado a eso, a qué es lo que yo quiero desarrollar en mi hijo, desde el respeto, desde la humanidad, desde entender que, pues desde ahí yo puedo construir relaciones mucho más sanas.
1: Caro, con eso que tú dices, entonces desde este enfoque de crianza respetuosa, ¿cómo se le enseña a un niño o cómo se le acompaña a un niño a manejar y a trabajar junto a sus emociones?
2: Pues eso, Tati, es de las cosas más lindas, yo creo, porque se entiende que las emociones no son positivas ni negativas, sino que las emociones, pues todas tienen una función. ¿sí? Mi trabajo como papá no es otro que acompañar a mi hijo y enseñarle sobre esas emociones. Entonces, digamos que resumiendo un poco cómo es este tema del acompañamiento emocional que se habla mucho, es, les voy a, voy a llevarle un ejemplo para que les quede mucho más claro. Sí, mi hija eh, llega llorando a la casa porque, porque quería una galleta y no la pude comprar en la tienda, que, algo que me pasó ayer con Martina. Entonces, el, la crianza tradicional quizás lo que haría es regañarle, y decirle que eso no es motivo para llorar, que se calme y que no va a tener la galleta. ¿sí? Entonces, lo que yo hago en la crianza tradicional es que anulo la emoción. Mientras que en la crianza respetuosa, yo valido que eso que pasó con mi hijo, a pesar de que tiene una razón de trasfondo, pues es válido, es válido que mi hijo se sienta molesto y triste porque quería una galleta y no la pudimos comprar. Mi trabajo con papá es acompañarlo, es hacerle ver lo que está sintiendo. Entonces la validación emocional empieza por entiendo, amor, que estás molesta o que estás triste porque querías la galleta. Yo nombro la emoción, yo le valido esa emoción que está teniendo. Eh, pongo en palabras quizás lo que mi hijo no puede poner en palabras porque si se han dado cuenta usted Tati, tú que eres mamá, pues los chiquitos a veces lloran, lloran, lloran porque no saben cómo expresar lo que les está pasando entonces mi trabajo es ponerlo en palabras entiendo que querías la galleta eh, y eso te hace sentir triste sí y eh, yo al final como papá lo que debo hacer es esperar un poco que la emoción pase acompañarlos, ayudarles quizás a darles herramientas para que puedan respirar para que puedan eh, volver a la calma de una manera más tranquila. Hay herramientas como el rincón de la calma, como la botella de la calma, ejercicios de respiración. Pero mi trabajo como papá o lo que yo busco no es que mi hijo no viva la emoción o salvarlo de la emoción, es acompañarlo y, de, y a, apoyarlo, que pueda desarrollar habilidades para que cada vez tenga una gestión emocional, digamos que eh, mucho más adecuada a lo que yo esperaría que tuviera como adulto, pero pues entendiendo que eso toma tiempo, que no es algo que pasa desde ya, entonces eh, eso también es lo lindo de, de este tema de la crianza respetuosa. Caro, yo tengo una pregunta
0: eh, y es tú como mamá y, y también como psicóloga, ¿cómo gestionas tus emociones en un momento difícil o en un momento no difícil, en un momento retador eh, cuando con tu hijo o con tu hija,
2: ¿con qué herramientas utilizas? Sí, Carmen, yo creo que eso es súper importante porque les decía hace un rato que yo no puedo acompañar a mi hijo si yo no tengo una gestión adecuada de mis emociones. O sea, si yo no he hecho un proceso de entender mis emociones seguramente pues yo voy a terminar desbordándome al minuto 5 de la pataleta de mi chiquito Tati ahorita nos dio una pista que yo uso mucho y que recomiendo mucho a mis pacientes en consulta y es reconocer también la emoción que eso me genera a mí ¿sí? es decir si mi chiquito lleva 10 minutos llorando y es la cuarta pataleta del día pues es probable que yo ya como ser humano y no, no solo como mamá sino como ser humano pues ya esté un poco desgastado entonces algo que yo uso mucho, creo que Tati lo puso ahorita como ejemplo es es tomarme una pausa, sí, es que si mi hijo está muy desbordado y yo no puedo controlar lo que me está pasando, yo le digo a mi hijo amor, mamá está muy enojada y no quiero desbordarme contigo. Voy a tomarme dos minutos, voy a ir al baño, voy a respirar y voy a volver para acompañarte, sí. Entonces. Cuando yo no puedo gestionarme conmigo al lado, pues es válido también tomarme una distancia. Pero hay muchas cosas que hacer de manera proactiva y es un poco también mirar qué está desencadenando en mí esas emociones, qué es lo que viene detrás de mi historia de vida y generar estrategias que me ayuden a tolerar un poco o gestionar ese malestar que genera pues también estos momentos con nuestros hijos.
1: Y si yo lo pienso como mamá, o sea, digamos, más allá como psicóloga, como mamá, yo he sentido que hay algo súper, súper clave en eso, car, y es como poder sacar siempre un ratico para mí, para yo autorregularme, porque si estoy como todo el tiempo en función de ser mamá, todo el tiempo ahí, y no me cuido a mí, no tengo espacios para mí, no estoy conectada conmigo, es muy fácil desbordarme. Este dicho que seguro Todas las mamás han escuchado que es como si sí, mamá está bien, bebé está bien Y a la larga es así, yo me doy cuenta que por ejemplo los días Donde he tenido demasiado trabajo, donde no he podido hacer una pausa Donde no he podido meditar, donde no he podido leer, donde no he podido como respirar Estoy mucho mucho más irritable cuando estoy con Martín Y me cuesta mucho más acompañarlo en sus emociones y en lo que le está pasando Mientras que si puedo regalarme momentos pequeños, no, no tienen que ser mil horas pero momentos pequeños donde yo puedo recargarme emocionalmente, encontrar mi centro, encontrar mi paz, es muchísimo más fácil estar con él, tener más paciencia, estar más calmada, no como en este autocuidado personal puedo cuidar más a mí. hijo.
2: Totalmente, Tati. Yo siempre les digo a mis pacientes, hay un ejemplo que uso y es, uno como ser humano funciona un poco como, como un cajero automático, si lo quieren ver, y es que, si todo el día está una persona o varias haciendo retiros de mi cuenta personal. Entonces esos retiros son la discusión que puedo tener con mi chiquito, las pataletas, un mal día de trabajo, una dificultad con mi familia, con mi pareja, mi esposo, y yo no consigno a mi cuenta personal, que es lo que estabas diciendo Nostati, que es el autocuidado, pues va a ser muy probable que yo esté al final del día o a mitad del día, pues con una muy baja tolerancia a la paciencia, porque mi cuenta bancaria está en ceros. Entonces, eso del autocuidado es súper importante para poder hacer una crianza respetuosa. Yo siempre les digo, no hay crianza respetuosa si no hay una mamá que se cuida a sí misma. Es imposible hacerlo. Tal. Hermoso,
0: qué bonito. Caro o Tati, bueno, o Caro y Tati, <risa> qué libro, libros, libros, le, ¿le recomendarían a las personas que nos están escuchando en estos momentos para que puedan aprender más, más sobre el tema?
2: Yo tengo uno favorito que es muy fácil de leer, que es Disciplina sin lágrimas de Daniel Siegel. Eh, es un libro muy fácil de leer en el que hay herramientas muy claras y, y es muy práctico, entonces ese es el que más me gusta y siempre les recomiendo.
1: Él tiene otro divino que a mí también me encanta, que es El Cerebro del Niño. Y es súper bonito porque precisamente muestra esto de lo que Caro y yo hablábamos al principio, que es entender un poco cómo el cerebro del niño se va desarrollando para entender que no son, como decía Caro al inicio, no son pequeños adultos, sino que son niños que están en desarrollo. Súper, ese libro también es chévere. Así es. Caro, yo quiero hacerte la última pregunta antes de, de cerrar, que creo que es algo que, que todas las mamás se han cuestionado en algún momento, es qué hacer cuando mi pareja o mi familia o incluso en el jardín o colegio de mi hijo no creen o no practican esta crianza respetuosa?
2: Bueno, Tati, eso es algo que pasa muchísimo. Eh, normalmente, digamos que pasa que en, en, no, en, no siempre en mi círculo cercano la gente practica crianza respetuosa o en el jardín en el que está mi hijo pues no es muy tradicional o incluso mi pareja. Eh, no está muy de acuerdo con lo que, lo que es la crianza respetuosa. Yo creo, y lo que yo siempre les digo, Tati, es: vale más eso que tú como mamá o papá puedes hacer cuando es, quieres hacer crianza respetuosa, que un poco dejarme vencer por el ah, nadie más lo hace, entonces pues ya, ¿para qué me esfuerzo? ¿Sí? O sea, hay estudios que demuestran que los niños solo necesitan una persona en su vida que sea puerto seguro y que les enseñe todas estas herramientas. Entonces yo diría que cuando definitivamente yo he tratado de psicoeducar a mi, a mi pareja, a mi familia, he tratado de decirles lo positivo que trato de esto y aún así hay mucha resistencia al proceso, yo siempre les digo, confíen en que eso poco que hacen se va a convertir en mucho para sus hijos porque va a ser suficiente. Entonces, yo, eso es lo que siempre les, les digo.
1: Ay, divino, sí, volvemos un poco a lo mismo que hablábamos ahorita de la crianza con, con nuestros hijos, es pues también educar un poco desde, desde el ejemplo, creo yo, ¿no? Como está bien que tú no creas, pero pues yo lo sigo haciendo y desde el ejemplo te muestro que tal vez esta manera sí funciona, si tú creas que no.
2: Total, a veces eso habla por sí solo y las personas empiezan a, a creer. Mira que yo, por ejemplo, los primeros años de Martina yo viví con mis papás y pues obviamente sus abuelos son totalmente tradicionales. Y yo desde el principio pues estaba convencida que quería ser crianza respetuosa y, est y estudié mucho desde antes. Y hoy en día mis papás ven los resultados de lo que es esto, porque Martina ya tiene cuatro años y medio, y hoy en día me dicen... Gorda, tienes razón en que eso, eso genera cambios y genera niños totalmente diferentes a lo que quizás nosotros hicimos, entonces creo que el ejemplo al final va a ser lo que pueda llegar a convencer a las personas que están en nuestra familia o en los jardines o en esas, en esas instituciones que rodean a nuestros hijos.
0: Divino, ahorita, ahorita ustedes estaban hablando y con lo último que dijo Caro, pensé que claro, el, el reflejo de los niños es completamente diferente y la luz en sus ojos y lo que lo que irradian es completamente diferente eh, y es que esta este nuevo modelo o la crianza respetuosa mm, no solamente prepara una base segura para para un mundo mejor yo ya me gusta ser bastante optimista y me gusta me gusta pensar que podemos todos los días trabajar en, en este mundo mejor sino que las personas al sentirse seguras, los niños al sentirse seguros van a ser adultos más responsables, no solamente con sus emociones, sino con las emociones de
1: los demás. Ay, no, Car, confiemos que así sea yo como tú. Confiemos que así sea. Sí, yo como tú también le tengo fea a esta sí, nueva generación Crea desde un lugar distinto. Total. Yo siempre le digo a mi esposo, y es un mensaje que quiero dejarle a los papás al final, siempre le digo a él que tenemos que tener en cuenta cuando estamos criando que no estamos creando un niño precisamente, estamos creando un adulto y es, yo siempre le hago la pregunta y digo, ¿qué adulto le quieres dejar tú al mundo, no? ¿cuál es esta semilla que queremos sembrarle al mundo? y pues eso lo tenemos que hacer desde que nuestro hijo tiene un día de nacido totalmente, completamente Tati, el, el, el amor
0: el, 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 el miedo con el amor no pueden coexistir, pero la seguridad, la seguridad y el amor y el respeto sí pueden coexistir, entonces qué lindo eso
1: Caro, de verdad no sabes cuánto te agradecemos por este espacio, eh, la verdad que yo creo que en el corazón lleno siento que es un episodio supremamente importante, creo que toca sacar a la luz este tema de la crianza respetuosa y ponerlo sobre la mesa y hablarlo para que cada vez logremos criar niños más conscientes, más en sintonía con sus emociones porque bueno, como acabamos de decir, finalmente esto es lo que le estamos dejando al
2: mundo. No, Tati, gracias a ustedes, gracias Carmen también por el espacio. Feliz de poder hablar de esto. Ojalá cada día haya una familia nueva que sepa de esto y que crea en el poder de hacer esto diferente, porque definitivamente los chiquitos, como dices tú, serán los adultos más beneficiados de esta crianza.
0: Así es, muchísimas gracias a las personas eh, que nos escucharon, a ti oyente, gracias por, por escucharnos, por estar acá, espero hayas tomado apuntes y si este episodio resonó en ti, compártelo con tu comunidad.
1: Y pueden seguir a Caro también en sus redes, en Instagram como Mama sin apellido y saben que nos pueden seguir a nosotras en Podcast T para Tres.
0: Así es, chao,
1: chao. Chao, chao.